0: Espérance FM vous propose de retrouver le Point Santé du lundi au vendredi à 7h15 avec Frédéric Etena. Espérance FM, voici le Point Santé avec Frédéric Guitonat. Oui, oui oui, Frédéric est déjà là pour le présenter, on va le saluer. Bonjour Frédéric. Bonjour Michel, bonjour à tous les auditeurs d'Espérance FM. Comment ça va aujourd'hui Très bien, par la grâce de Dieu. Mm-hmm on s'était arrêté vendredi justement euh, sur les caractéristiques euh, qui devaient être réunies pour pouvoir manger un animal alors euh, on continue aujourd'hui oui mais on rappelle parce que c'est très bien puisque nous recommençons <rire> oui, la semaine fait, oui. donc mm-hmm. Dieu a dit dans Lévitique chapitre 11 verset 3, vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue le pied fouchu, fouchu, fouchu et qui rumine oui. mm-hmm. donc la corne fendue nous avons dit que c'est le sabot fendu le pied fouchu eh bien, c'est le pied qui se divise en deux, mm-hmm. hein, d'accord les pattes en deux, oui. et l'animal doit ruminer. Alors, Dieu permet de manger des animaux, Michel, en mm-hmm. prenant en compte, un, la qualité nutritionnelle. Parce que ces animaux-là, ce sont des ruminants, oui. ce sont des herbivores. Donc, ils mangent de l'herbe. Et ils vont fournir une viande beaucoup moins grasse et qui sera meilleure pour la santé. Dieu prend en compte également la question économique. Parce qu'il est beaucoup moins coûteux d'élever des animaux qui mangent de l'herbe, Michel. Oui. Que uh-huh. les nourrir au grain, etc. Voilà. Ce genre de choses. On les met dans les pâturages, ils mangent des herbes et c'est, c'est 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 l'affaire est réglée. Et Dieu prend en compte également la question écologique et environnementale. Nous l'avons, nous avons eu l'occasion de le dire, Michel, quand uh-huh. nous parlions de l'écosystème, oui. que euh, euh, aujourd'hui, élever des animaux. Euh, 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 ce type d'animaux coûte beaucoup moins cher que euh, 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 nourrir les animaux au grain, etc. Faire des, 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 de, de l'industrie d'élevage. Mm-hmm. Euh, ces animaux-là, on les libère dans les pâturages et ça coûte beaucoup moins, beaucoup moins cher. Et c'est beaucoup plus écologique. Oui. Et on fait du bien également à l'environnement. C'est encore, Michel, une prouesse, malgré le fait que Dieu ne... L'homme a pleuré pour avoir de la viande, nous le rappelons. Parce que Dieu rééduque un peuple en lui donnant de la manne. Dieu le conduit à son pays, le pays qu'il lui a promis, le pays promis à Abraham, Canaan. Et le projet de Dieu, c'est que lorsque ce peuple sera installé dans ce pays, s'il retrouvait l'alimentation originelle. Mais le peuple, les gens pleurent pour avoir de la viande. Donc Dieu permet de manger de la viande, mais toujours dans son rôle, de, son, son, son rôle de père, son rôle euh, 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 d'éducateur, va leur dire, écoutez, bon, vous voulez manger de la viande, pas de problème, mais voilà ce que vous allez manger, et voilà ce qui convient de manger, et voilà ce qui ne convient pas de manger. Alors là encore, une prouesse du Créateur qui, lorsqu'il parle, c'est de quoi il parle et pourquoi il parle, même s'il ne donne pas toujours d'explication à ce qu'il dit. Michel. Uh-huh. Dieu a dit, voilà la distinction entre animaux purs et animaux impurs. Aujourd'hui, tous les éléments que nous avons là, euh, les enfants d'Israël ne les avaient pas. Leur, Leur... Euh, leur, leur bonne santé, leur survie dépendait de l'obéissance oui, à ce que Dieu a dit. Absolument. Oui. Ils, n'avaient pas, ils, n'ont, ils n'avaient pas toute la connaissance que nous avons aujourd'hui. Et nous allons y arriver. Nous allons euh, apporter les éléments scientifiques par mm-hmm. rapport à tout ce que Dieu dit. Et Dieu, lorsqu'il parle, il sait de quoi il parle. Il sait pourquoi il parle. Même s'il ne donne pas toujours d'explication à ce qu'il dit. Et quand il parle, c'est pour notre bien et pour notre bonheur. Alors nous l'avons dit Michel, Dieu va maintenant dans sa pédagogie citer certains de ceux qui ne se mangent pas. C'est-à-dire impurs, impropres à la consommation. Et dans Lévitique chapitre 11 verset 4 à 8, Dieu dit « Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. » Vous ne mangerez pas le lapin qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue, vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue, vous le regarderez lui aussi comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu mais qui ne rumine pas vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. » Alors Michel, à 7h30, voilà la question. C'est la question que moi, je me pose. -hmm. Pourquoi le chameau, le lapin, le lièvre et le porc alors qu'il y a des milliers d'autres espèces Ouais. Regardez bien hein, la pédagogie de Dieu. Dieu commence par dire, bon, écoutez, vous allez manger de tout ce qui a la corne fondue, le pied fouchu et qui rumine. Nous sommes là dans la classification des ruminants. Uh-huh. Et maintenant, Dieu dit que pour manger, ces, pour manger les animaux, il faut que les trois, ces trois conditions-là soient uh-huh. réunies. Uh-huh. Donc, ça veut dire que Tous ceux qui n'ont pas euh, ces trois euh, caractéristiques, trois -hmm. trois conditions-là, ne sont pas à manger. Donc -hmm. Dieu aurait pu citer des milliers d'autres espèces. Mais pourquoi là il précise le chameau Il donne l'exemple du chameau, il donne l'exemple du lapin, il donne l'exemple du lièvre, et il donne l'exemple du porc. Dieu ne dit jamais rien par hasard. Espérance FM J'aime Espérance FM Je like Alors on a parlé aussi de chameaux, lapin, lièvre, aussi euh, le porc Alors il y a quelque chose qui, qui mériterait d'être vraiment entendu ce matin Pour poursuivre euh, la, justement ce, ce sujet très important Oui Michel, notre Dieu est en train de... de... De, de, de procéder un petit peu à la classification des aliments, des animaux purs et impurs, c'est-à-dire mmh. ceux qui sont comestibles, destinés à l'alimentation, enfin que l'homme pourrait mmh. manger, oui. pourrait. D'accord Parce mm-hmm. que euh, rappelons que Dieu n'avait pas destiné les animaux à être mangés. Hein, oui, donc, oui euh, tout à fait. Oui. Et bon, face à... Ben, le péché est arrivé, les conséquences du péché, et euh, lorsque Dieu a le déluge, euh, euh, où Dieu a, a, a décidé un petit peu d'exterminer euh, par rapport à la méchanceté de l'homme qui était euh, qui était grandissante sur la terre, mm-hmm. et huit personnes ont été sauvées, et après, Dieu a, a, a modifié hein, le, 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 l'alimentation de l'homme en introduisant les animaux, mais ceci était temporaire. Oui. Et le but de Dieu était de permettre à l'homme de retourner à cette alimentation originelle. Mmh. Malheureusement, l'homme a pleuré, l'homme a voulu manger de la viande. Oui, et Dieu, point. ben voilà, mmh. ben voilà, ok. Bon, vous voulez manger de la viande Bon, les animaux que j'ai créés, voilà ceux qui sont comestibles et voilà ceux qui ne sont pas comestibles. Mmh. Donc, animaux purs et impurs. Et alors, Dieu dit... Euh, parmi les animaux terrestres, parce qu'il commence d'abord avec les animaux terrestres. Et Michel, rappelons le nombre d'animaux terrestres. Tu te rappelles le nombre euh, euh, oui, On avait dit que, bon, voilà... Je me souviens euh, pas tellement. Euh, oui, parce que finalement, on ne sait pas. <rire> <rire> voilà. Effectivement, euh, oui. euh, on avait dit, les oiseaux, près de 50 milliards, mm-hmm. euh, euh, les animaux marins, euh, bon, euh, un certain nombre d'espèces, et bon, le nombre, là aussi, n'est ouais. pas mm-hmm. très bien... Euh, <rire> et, (rire) Et Quant aux animaux terrestres, on ne sait pas exactement combien il y en a, mais il y en a, il y en a a a énormément, (rire) et on ne sait pas exactement. Alors -hmm. Dieu dit, voilà, les animaux, des animaux terrestres que vous allez manger, il faut qu'on retrouve trois conditions. À savoir, euh, euh, la corne fendue, le c'est le sabot fendu, le pied fourchu, donc le pied euh, fendu en deux, hein, donc la, la, la bête a une patte mais la patte à la fin oui, et en, en deux s- parties. Ça se divise et en la deux. Corne, ça se divise en deux et il faut surtout qu'il rumine. Il faut ces trois conditions là. Alors imaginons, chers amis, Dieu le euh, le professeur à l'école mm-hmm. qui donne un principe qui édite euh, euh, une, euh, oui, un principe, une loi, un théorème. Et il dit, bon, eh ben voilà, pour que l'animal soit comestible, il faut ces trois conditions. Et là, il continue, il va continuer en disant, bon, maintenant, je vais m'assurer que vous ayez compris. Mm-hmm. Alors, tel animal est-il comestible ou pas Alors, nous imaginons les élèves qui disent, euh, alors, les trois conditions sont-elles réunies Un, a-t-il le sabot fendu Oui deux, a-t-il le pied fourchu Non. Est-il comestible Non. Pourquoi Parce qu'il faut les trois conditions. Oui. Ensuite, tel autre animal, et etc. etc. C'est, uh-huh. c'est comme ça que font les professeurs. Oui, les pédagogues. Ouais. Voilà, les pédagogues. <rire> et notre Dieu étant le pédagogue par excellence, uh-huh, oui. après avoir édicté les trois conditions pour lesquelles ter- l'animal pardon, terrestre euh, soit comestible, uh-huh. voilà, il va donner des exemples. Il va en donner quatre. Le chameau, le lapin, le lièvre et le porc. Par contre, Michel, oui. question, pourquoi a-t-il pris ces quatre-là Pourquoi... Il euh, y, y a des milliers d'autres, hein Oui, il aurait pu choisir voilà. d'autres... Euh, pourquoi des pourquoi il a pris ces ouais. quatre-là mm-hmm. Et surtout, reprenons le texte. Lévitique 11, 4 à 8. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi... Vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fondue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lapin qui rumine, mais qui n'a pas la corne fondue. Vous le regarderez comme impur encore.  « « Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue, vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu mais qui ne rumine pas, ah ben oui. vous le regarderez comme impur. » Et Dieu rajoute « Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. » Alors, nous avons déjà parlé, Michel, de la mort. Oui. Pourquoi mmh. il était, il était euh, recommandé, Dieu recommandait à, de ne pas toucher un mort Parce que nous ouais. l'avons vu, la peau se, re, se, se, re, se recouvre de colibacilles très mmh. virulentes oui. et le, 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 le mort devient infecté et mmh. contagieux. Ouais. Donc, on peut... Répandent. Euh, rappelons-nous en plus que c'est on est dans un camp à l'époque où il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de solution uh-huh. il est, euh, il doit il doit alcoolique, il doit uh-huh. alcoolique, etc. Uh-huh. Donc l'épidémie se répandrait comme une traînée de poudre ah, oui. et euh, ce camp pourrait être euh, disséminé en, 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 en quelques jours, en quelques uh-huh. heures, euh, oui, en moins d'une semaine. Hein. Ouais. C'est, ça peut ouais. aller très vite. Uh-huh. Alors Dieu dit vous ne toucherez pas l'eau comment Vous les regarderez comme impurs. Alors la question qu'on s'est posée, que je me suis posée, que je vous pose, chers amis, euh, pourquoi, pourquoi ces quatre-là Chers amis, Dieu procède à l'éducation sanitaire d'un peuple. Un peuple, d'où, d'où où était ce peuple, Michel, tu te souviens Où était, Dieu l'a pris d'où Et que fait-il de ce peuple Où le mène-t-il ouais. Ce peuple a été réduit en esclavage pendant un peu plus de 400 ans, 400 ans en Égypte. Donc, au pays d'Égypte. Mm-hmm. Dieu, en utilisant son serviteur Moïse, va faire sortir son peuple du pays d'Égypte, à bras forts et à mains étendues. Ah, on est les 10 plaies d'Egypte mm-hmm. euh, ce, cette traversée du désert avec euh, la, 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 la nuée, la colonne de nuée, ah, oui. le jour pour les préserver de mm-hmm. la chaleur de, du désert pour les rafraîchir. Et parce qu'il n'y a, p- hein. ben, a pas de clim. Il n'y a pas de clim. Donc euh, voilà. donc Il y a la clim, la, 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 la nuée, c'est la mm-hmm. clim naturelle. Mm-hmm. Et puis, euh, cette colonne qui se transforme en colonne de feu la nuit pour eh ben, ben, là, pour les réchauffer cette fois. Ouais. D'accord. Mm-hmm. On a des clims invertaires aujourd'hui, Michel, euh, <rire> euh, en fonction du chaud ou du froid, et ben oui. voilà, il y avait la colonne vertébrale qui mm-hmm. de jour, eh ben euh, 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 rafraîchissait et qui de la nuit euh, se transformait en feu et réchauffait. Ça c'est extraordinaire. Et puis Dieu va ouvrir la mer. Alors ça c'est un prodige, un prodige des... monstrueux, des prodige monstrueux. Mm-hmm. Et Dieu les mène dans le pays qu'il a juré à leurs pères. Alors les pères c'est qui? Abraham, d'abord, euh, la promesse a été faite à Abraham. Ensuite, Abraham, c'est le premier qui a dû émigrer, d'accord, partir du Caldé, en Mésopotamie pour descendre vers Canaan. Et Dieu lui a dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Ensuite, promesse qui a été renouvelée à... Isaac, son fils. Ensuite, promesse qui a été euh, renouvelée à Jacob, petit-fils, qui a mmh. donné naissance à douze hommes qui ont été les pères de, 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 des... de la nation israélite. Mmh. D'accord Les douze tribus d'Israël. Ouais. Donc, Dieu les mène vers ce pays, donc Canaan. Et pendant le trajet, Michel, que va-t-il se passer Nombre 11, versets 4 à 5. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Donc, on veut manger de la viande. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Uh-huh. Donc, on veut manger de la viande. Et des petits aussi. Et du poisson. Ouais. Donc, ils sortent d'Égypte, Michel, où ils mangeaient de la viande, uh-huh. Et du poisson. Faisons un petit détour par Exode chapitre 15 au verset 26. Voici ce que Dieu dit, chers amis. Exode chapitre 15 verset 26. « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les égyptiens car je suis l'éternel qui te guérit chers amis ce texte il est extraordinaire mmh. le grand je suis l'alpha et l'oméga se positionne là en tant que médecin grand médecin grand médecin corps, de l'âme, du corps, de tout ce qu'on veut, spirituellement parlant, mentalement parlant, parlant et physiquement parlant. Par contre, ce qui est un petit peu euh, euh, étonnant dans le texte, il dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les égyptiens. Dieu aurait-il frappé les égyptiens de maladies Non. C'était une, euh, là nous avons une tournure euh, euh, du texte qui était euh, de l'époque, qui était la coutume de l'époque. Dans certains textes, par exemple, euh, Jacob, il a aimé euh, sa femme Rachel, et Rachel était stérile, n'avait pas d'enfant. Et à l'époque, euh, il disait que c'est l'éternel qui frappait de stérilité une femme. Or, ce n'était point là. Euh, 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 une action directe de Dieu qui frappait de stérilité une femme hein, pas du tout c'est malheureusement une conséquence du péché mm-hmm. et nous avons vu hein, dans le cas de Sarah dans le cas de, de Rebecca dans le cas de Rachel dans le cas de Anne la femme de Manoah euh, 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 non la, la maman de Samuel mm-hmm. euh, dans le cas de la femme de Manoah qui va donner Samson etc. Elisabeth Marie enfin euh, Marie c'est à part Marie c'est à part mais toutes ces femmes stériles mm-hmm. Dieu ça, c'est pas un problème pour Dieu et là, ouais. il bien se positionne comme bien le médecin, le gynécologue, l'obstétricien, euh, tout ce qu'on veut, le, le, le géologue, le neurologue, le cardiologue. Voilà, il est le créateur, donc il connaît très bien comment fonctionne euh, le corps humain. Et les Égyptiens, malheureusement, c'est pas Dieu qui les a frappés, mais par rapport aux règles sanitaires que Dieu avait données, mmh. à, à la règle de manger des aliments venant de la terre, ouais. eux, ils ont fait autrement. Oui, ce sont des Donc, conséquences, ils en, en subissent les conséquences. Voilà, tout à fait. Et Michel, dans l'Égypte ancienne, les Égyptiens souffraient déjà de maladies cardiovasculaires. Alors, ceci, nous le trouvons sur le site du Figaro, figaro.fr, la partie science santé. Mmh. Écoutez ça. Le bilan de santé cardiovasculaire de 20 momies... Alors, ils ont récupéré des momies oui. qui sont relativement bien conservées, uh-huh. d'accord Le bilan de santé cardiovasculaire de 20 momies vieilles de plus de 3700 ans n'est pas brillant. L'équipe pilotée par Grégory Thomas a découvert que sur les 16 qui avaient encore des artères identifiables, après le processus de momification... Sur 16, 9 d'entre elles présentaient une calcification coronarienne. De quoi s'agit-il Michel, nous en avons déjà parlé dans l'infarctus du myocarde. -hmm. Nous en avons également parlé lors du procès du cholestérol. Et que fait le cholestérol, mes amis Nous l'avons vu, le cholestérol est une graisse naturelle indispensable à l'organisme et qui sert de matière première à la fabrication de la bile qui intervient dans la digestion, dans la fabrication des hormones, ce sont des messagers chimiques dont nous avons besoin pour le parfait fonctionnement de notre corps, mais aussi pour la fabrication de la membrane de nos cellules. Or, nous sommes des milliards, 80 à 100 000 milliards de cellules, Michel, tu imagines, uh-huh. la membrane des cellules, donc dire, c'est dire l'importance du cholestérol. Non. Or, chers amis, Dieu a prévu qu'un organe qui s'appelle le froid fabrique le cholestérol dont le corps a besoin. C'est la raison pour laquelle il n'a pas mis de cholestérol dans l'alimentation originelle, l'alimentation végétale qu'il a donnée à l'homme, toute terre portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre portant en lui des fruits d'arbre. Donc pas de cholestérol dans les aliments d'origine animale. Et je rappelle, végétal pardon. Et je rappelle que la noix de coco ne contient pas de cholestérol ni l'avocat. Alors nous avons vu que tout le cholestérol que nous allons ingurgiter, c'est animal. Oui, -hmm. qui vient, qui est d'origine animale. -hmm. Euh, il, va, il va encrasser notre organisme ouais. et c'est ce qui est à l'origine des maladies cardiovasculaires mm-hmm. et je rappelle que l'infarctus du myocarde c'est quoi ce sont les artères coronaires ce sont les artères qui vont nourrir le cœur, qui vont se boucher avec du cholestérol c'est ça qu'on appelle la maladie coronarienne et qui va provoquer l'infarctus du myocarde et l'infarctus du myocarde tue 8 millions de personnes chaque année dans le monde Michel oh, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme ouais. Et les maladies cardiovasculaires en tout, alors les, les, les accidents vasculaires cérébraux également, c'est près de 6 millions par an. Et les, les maladies cardiovasculaires en tout, c'est 20 millions de décès chaque année dans le monde. Donc les momies, Michel, uh-huh. présentent déjà des calcifications coronariennes. En analysant les os des momies, les chercheurs ont estimé l'âge auquel chacune des 20 personnes momifiées est morte. Ils ont pu montrer ainsi que les pathologies cardiovasculaires étaient plus fréquentes en fonction des années. Sept des huit personnes ayant dépassé 45 ans avaient de l'athérosclérose. L'athérosclérose, nous avons parlé de ça, c'est cette plaque de cholestérol, cette plaque de graisse qui se développe au niveau des artères et qui bouche les artères. Mais deux des huit anciens égyptiens morts plus jeunes avaient eux aussi les artères encrassées. Un chiffre non négligeable. Les pathologies touchaient les femmes aussi bien que les hommes. Bien qu'on ne sache pas si l'athérosclérose a été fatale à l'une ou l'autre de ces momies, on peut confirmer qu'un grand nombre souffrait de cette maladie, concluent les auteurs de l'étude. Michel, les enfants d'Israël viennent d'Égypte. Mm-hmm. Et les enfants d'Israël pleurent parce qu'ils mangeaient de la viande et du poisson en Égypte. Oui. Bien. Analysons grâce à ces études, nous savons de quoi souffraient déjà les Égyptiens. Ils souffraient déjà de pathologies cardiovasculaires. Mmh. Celle-là même qui tue près de 8 millions de personnes chaque année dans le monde. C'est-à-dire l'athérosclérose, plaque de graisse qui se développe au niveau des artères du cœur, donc les artères coronaires, mmh. d'où l'adjectif maladie coronarienne. Et eh ben, ces momies souffraient déjà de ces maladies. Ouais. Mais dans l'Égypte ancienne, il y avait encore une autre maladie très fréquente aujourd'hui et dont souffraient déjà aussi les Égyptiens. Espérance FM vous propose de retrouver le point santé du lundi au vendredi à 7h15 avec Frédéric Etenard. Il est important de bien comprendre notre 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 cheminement, mmh. d'accord ouais. Parce que nous nous posons la question pourquoi Dieu précise le chameau, le lapin, le lièvre et le porc alors qu'il y a d'autres il y a des milliers d'autres espèces mmh. et nous l'avons dit Dieu ne dit jamais rien par hasard et ce peuple alors qu'il la fait sortir du pays d'Égypte et alors qu'il le menait au pays de Canaan ce peuple a pleuré en disant qui nous donnera de la viande à manger et nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte donc voilà un peuple qui qui euh, qui pleurent alors que Dieu lui donne une autre nourriture, la manne, pour le préparer à rentrer dans un pays, le pays que Dieu lui donne, le territoire que Dieu lui assigne, en, en le ramenant avec l'objectif de le ramener à cette nourriture originelle, voilà que les enfants d'Israël pleurent, pleurent parce qu'ils veulent de la viande à manger, ils veulent du poisson, comme, comme ils le faisaient en Égypte. Maintenant, pour bien comprendre ce qui se passe, quelle était la situation du pays d'Égypte Dans Exode chapitre 15, verset 26, l'Éternel déclare « Je ne te frapperai point d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit ». Nous l'avons précisé hier, eh Ben, ce n'est pas l'Éternel qui a frappé les Égyptiens. Les Égyptiens ont subi les conséquences de leur alimentation. Or, or les... de quelle maladies les Égyptiens souffraient-ils déjà à l'époque ben, nous avons vu hier qu'il souffrait déjà de maladies cardiovasculaires et plus particulièrement de la maladie coronarienne, celle qui provoque les infarctus du myocarde aujourd'hui, puisque nous l'avons vu euh, lorsque nous avons traité de l'infarctus du myocarde. Nous l'avons vu également lors du procès du cholestérol. L'infarctus du myocarde est responsable de la mort de 8, près de 8 millions de personnes chaque année dans le monde. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Donc, euh, par des artères qui vont se boucher avec du cholestérol. Donc, Les Égyptiens souffraient déjà de ces maladies. hein. Quand on a analysé euh, euh, les momies, ben, on découvre déjà, avec stupeur, que les les Égyptiens souffraient déjà de maladies coronariennes. Et puis, il y a une autre maladie dont l'Égypte ancienne souffrait déjà. ben, Mes amis, c'est le diabète. Et il y a un médecin endocrinologue, diabétologue, en la personne du docteur Françoise Guillaumet qui a exercé durant 30 ans au CHU de Caen et qui a remonté le temps à la recherche de cas clin- cliniques plus ou moins connus, retraçant l'histoire de cette vieille pathologie et elle a écrit un livre qui est intitulé Les grands diabétiques de l'histoire et dans ce livre il y a un chapitre euh, consacré euh, à l'Égypte. et avec ce titre La reine d'accord Nouvel Empire, 13e dynastie, vers 495, 4, 1400, 1495, 1445 avant Jésus-Christ. Et elle dit ceci, donc nous lisons un petit extrait. De l'union du pharaon, toute Ier et de la grande épouse royale amès naît celle que l'on appellera Hatshepsut, Hatshepsut, les analyses du squelette. Datshepsut montre qu'elle était obèse et vraisemblablement diabétique avec des signes d'affection dentaire. Alors, euh, la sublime dame, dit-elle, a pu mourir de diabète gras, elle serait morte vers l'âge de 50 ans. Donc, elle a pu mourir de diabète grave, mais aussi mourir de maladies infectieuses hein, par rapport aux traces d'abcès dentaires qu'on a retrouvées au niveau de son squelette. Alors, une alimentation probablement riche, celle des nobles, et une médecine inefficace. Nous, l'avons, nous en avons parlé également, Michel, quelle était la médecine utilisée à l'époque euh, de Moïse, à l'époque de l'Égypte. Eh bien, c'était euh, des fientes d'oiseaux, mm-hmm. des urines de jeunes garçons, etc. Ouais. Bon, la pharmacopée égyptienne, c'était vraiment du coup n'importe quoi. Et ils ont dû tuer beaucoup plus de personnes qu'ils n'en ont guéri. Donc, euh, euh, une alimentation probablement riche et une médecine inefficace n'auront pas empêché une certaine longévité de la reine parce qu'elle elle est décédée aux alentours de 50 ans. Oh, l'âge moyen en Égypte était de 36 ans. D'accord. Donc, euh, 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 donc, à une époque, nous ditons, dit-elle, où les puissants devaient choisir de mourir de maladies inconnues, de fièvres diverses ou de morts violentes, souvent les rois, les reines étaient, euh, étaient soit euh, empoisonnés, ou bien quand il y avait euh, un coup d'état, ils étaient tués. Donc c'est ce qu'on appelle la mort violente. Alors c'est la prévalence continue, donc le docteur Guy euh, euh, Françoise Guillaumette. Elle nous dit que c'est la prévalence assez importante du diabète de type 2 dans ces populations qui me fait dire qu'il s'agit là d'une des plus anciennes observations connues de diabète de type 2. Pour cette époque, c'est un âge de mortalité assez avancé, donc 50 ans, mais beaucoup moins que la durée de vie de Ramsès II qui a vécu environ 70 ans. Alors d'autres momies de divers musées devraient être regardées sous l'angle du diabète, ce qui permettrait d'étouffer le sujet. Voilà, je ferme euh, les guillemets. Euh, Nous découvrons que l'Égypte ancienne ben, souffrait déjà des maladies de civilisation que nous connaissons euh, aujourd'hui, Michel et -hmm. chers auditeurs. Alors, quand les enfants d'Israël pleurent en disant euh, qui nous donnera de la viande à manger, quelle viande mangeait-on en Égypte en plus du poisson Alors Michel, j'ai découvert un peu la réponse sur plusieurs sites, mais en particulier un site nefernati.com. Alors les Égyptiens, nous dit-on, faisaient trois repas par jour. Ceux du matin et du soir étaient plus copieux que celui du midi. Le pain et la bière, nourriture de base, étaient faits à partir de blé ou d'orge. Les Égyptiens mangeaient du pain à tous les repas. Les femmes faisaient elles-mêmes leur pain. Les gâteaux étaient sucrés avec des dattes ou du miel. On mangeait beaucoup de fruits et de légumes, ainsi que des viandes diverses arrosées de vin. Alors, quelles viandes mangeait on Du bœuf, du porc, de l'antilope, gazelle, lièvre, caille, grue, mais aussi du héron sauvage, de l'oie, voire même de la viande de hyène. On mangeait également les poissons, comme le, la perche, le rouget ou le poisson-chat. Donc, Michel, nous retrouvons déjà dans, dans, dans cette déclaration, on parle de lièvre, on parle de paon, on, ça fait partie des quatre animaux qui ont été euh, cités par Dieu. Mmh. d'accord ouais, tout Dieu tout a vrai. parlé du chameau, euh, du lapin, du lièvre et du porc. Mm-hmm. Donc, on retrouve déjà cette alimentation en Égypte. Mais il n'est pas fait mention de... de alors, lapin et lièvre, c'est à peu près la même, la même famille. Ben, vient, oui. Mais il n'est pas fait mention du chameau. Mangeait-on du chameau à cette époque Alors, chers amis, écoutez ça. Dans le monde des sédentaires du Proche-Orient antique... La viande de chameau, comme celle de l'âne et des autres bêtes de somme, était dépréciée et réservée aux pauvres. Mais les sociétés nomades la consommaient et l'estimaient. Alors chez les sédentaires, alors du Proche-Orient antique, hein, dans le temps de l'Égypte, etc., ben, ces grandes nations euh, euh, qui ont existé avant, euh, la viande de chameau était plutôt réservée aux pauvres. Or, les enfants d'Israël étaient, étaient, euh, rappelons-nous, chers amis, esclaves au pays d'Égypte. Donc ils ont fait Certainement, c'est pas notre, hein, nous faisons là une supposition, ils ont certainement mangé, puisque cette viande était plutôt réservée aux pauvres, ils ont certainement mangé du chameau. Alors, les nomades, par contre, la consommaient et l'estimaient. Alors, quand on parle de nomades, ce sont ceux qui euh, euh, traversent le désert, qui bougent énormément. Alors, nous avons les Arabes, les Ismaélites, les Agarènes, les Saracennes. Alors, je ne connais pas les Agarènes, les Saracennes. Bon, eh bien, ce, sont des, ce sont des races, hein, un petit peu comme les Arabes, les Ismaélites. Étaient décrits par les anciens comme des buveurs de lait et aussi comme des mangeurs de viande et particulièrement de celle des chameaux. Oh, Michel, on nous parle des Arabes, des Ismaélites, des Agarennes ou des Saracennes. Bon, les Arabes, nous les connaissons, les Agarennes et les Saracennes, nous les connaissons moins. Par contre, mais les Ismaélites, Michel, ça te dit quelque chose Ismaélites Ah, oui. Alors, oui. Alors, Ismaélite, on voit Ismaël. Ismaël Et oui. qui était Ismaël Ismaël, c'est le premier fils d'Abraham. Mm-hmm. Donc, les Ismaélites sont des descendants du premier fils d'Abraham. Et le deuxième fils d'Abraham, le fils donc, de la promesse, Isaac, qui va donner les Israélites. Donc les Israélites, ce sont des cousins, hein, c'est la famille des Ismaélites, ils sont frères, ils sont frères, donc des neveux, des cousins, etc. Or, les Ismaélites mm-hmm. étaient décrits par les anciens comme des buveurs de lait oui. et comme des mangeurs de viande, et particulièrement la viande des chameaux. Ah bon Donc, pardon Non, j'ai dit ah bon. <rire> oui voilà, donc nous découvrons ça dans l'histoire. Mm-hmm. Donc il y a déjà, et rappelons-nous que les enfants, les enfants d'Israël sont environnés d'autres nations, mm-hmm. et qu'ils voient ce qui se passe, qu'ils entendent ce qui se passe, qu'ils voient comment ils mangent, etc. Donc Dieu donne à son peuple des, des, une éducation sanitaire, et nous l'avons déjà dit Michel, quand Moïse va euh, nous donner le récit de la création, quand il a parlé, il a fallu parler du soleil. Ils viennent d'un pays, ou euh, de l'Égypte, où mm-hmm. le dieu soleil est vénéré. Le so, ou plutôt, le soleil est vénéré comme un dieu. Mm-hmm. Et on voit bien euh, dans le récit de la création, le, le, l'intention de Dieu de ne pas, euh, de même pas nommer le soleil. Pour vous montrer que c'est pas c'est un dieu. C'est, je, je suis, moi, le dieu créateur, mais j'ai créé des luminaires. Et il ne prend même pas le temps de les nommer donc c'est tout ça à, euh, quand il s'est agi euh, de parler des poissons il a précisé qu'il a fait les grands poissons parce que nous l'avons vu les nations environnantes avaient tendance à ériger en Dieu ces grands poissons et à les adorer donc Dieu dort, quand il parle quand il dit quelque chose c'est à dessein, c'est dans le but de nous instruire, c'est dans un but pédagogique et Dieu sait ce qui se passe aux alentours alors la viande de chameau étaient mangé, déjà en Égypte, ils ont certainement mangé de la viande de chameau, mais les, Is- les Ismaélites, leurs cousins proches, leurs familles proches, eh ben, les nomades, les arabes, les descendants, eux aussi mangeaient de la viande de chameau, et il est, il est, il est certainement, euh, euh, il y avait certainement des chameaux qui accompagnaient les enfants d'Israël dans leur périple, dans, de, de, dans le désert, et voilà que Dieu donne des consignes concernant la viande de chameau. Michel, nous allons continuer demain matin, si Dieu veut, à considérer justement cette viande de chameau qui était pilier de la cuisine nomade traditionnelle depuis des siècles. Et nous allons voir, et bien justement, considérer, euh, nous demander si on, on mange encore de la viande de chameau aujourd'hui. Espérance FM. J'aime. Espérance FM. Je like. Alors, euh, Frédéric, euh, la question du jour, hein, on va continuer notre sujet, euh, peut-on manger, euh, comment ça, ça, s'appelle, oui, fouille à pain, euh, pois rouge, et puis un chameau, et puis un petit piment en lait. <rire> c'est la question du jour <rire> alors Michel nous sommes le fruit à pain, le, l'haricot rouge le petit piment, il n'y a aucun problème oui, oui, par oui. contre au niveau du chameau oui, oui, alors je vais, je vais rebondir sur la dernière phrase de Léa tout à l'heure dans deux questions, de réponse. cette dernière phrase m'a frappé et elle disait ce que Dieu décide les décisions de Dieu oui. en faveur de l'humanité sont toujours pour le bien de l'humanité. Absolument. Et là, à ce moment-là, Michel, j'étais dans ma, en voiture, et mm-hmm. là, une réflexion a commencé. Et je me dis, mais finalement, mais c'est, c'est, c'est une réalité. Dieu qui a créé tous ces animaux, il nous dit, bon, écoutez, ce pas fait pour manger, je n'avais pas destiné à, à, la, mmh, à l'alimentation à manger, oui. humaine, mais mmh. si vous voulez en manger, ok. Maintenant, c'est moi le créateur, c'est moi qui connais les animaux, c'est moi qui les ai créés, c'est moi qui les ai imaginés. Mmh. Voilà, je vais vous dire ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Pourquoi mmh. Dieu aurait créé... Euh, des, des, des animaux destinés à l'alimentation et puis qu'il nous dirait de ne pas le manger. Mmh. C'est comme si, euh, Michel, euh, tu te lèves un matin, ton enfant te dit, bon, euh, papa, j'ai besoin d'une calculatrice. Mmh. Tu, tu, dans le courant de la journée, tu achètes la calculatrice, le soir, tu arrives, tu mets la calculatrice sur la table pour l'enfant. L'enfant arrive et dit, ah, merci papa pour la calculatrice, et puis quoi, dit, pas maille. Ne touche pas la calculatrice. Mmh. Et tu la laisses là, la vitam en âme. Ça n'aurait pas de sens. Aucun sens. Ça n'a pas de sens. Mm-hmm. Tu as acheté une calculatrice pour l'enfant, parce que l'enfant te l'a demandé, et tu lui demandes de ne pas toucher. Pourquoi Dieu mettrait des choses là, à notre disposition, et qu'il nous dirait de ne pas les toucher Ça mm-hmm. n'a pas de sens. Ouais. Donc, lorsque Dieu dit de ne pas faire, même si nous ne comprenons pas pourquoi, c'est pourquoi, Michel, nous avons commencé par... Par, euh, rappelle-toi le début du de le chapitre, mm-hmm. le verset premier. Ouais. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, il était important que nous puissions mettre le focus sur qui parle. L'Éternel. Oh, qui est l'Éternel? Le Dieu Créateur. Le Dieu Tout-Puissant. Celui qui nous aime d'un amour, mais incommensurable, un amour incroyable, un amour si profond que nous ne pouvons en mesurer, justement, toute la hauteur, toute la longueur, toute la largeur, ni toute la profondeur, pour paraphraser un petit peu l'apôtre Paul. Donc, chers amis, euh, Michel, euh, non. Non, euh, le fruit à pain, je valide, ouais, l'haricot oui. rouge, je valide, le piment, euh, plutôt plus hein, de piment doux, pas oui, trop oui. le piment fort, parce mmh. qu'après ça donne des gastrites, etc. Le attention. Le piment euh, doux. Euh, Voilà, à faire attention. Mmh. Par contre, je valide pas le chameau, parce que Dieu a dit, vous, non, je point. Mmh. Alors, Michel, nous disions hier que... Les enfants d'Israël euh, 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 avaient certainement mangé du chameau en Égypte. Mmh. Leurs frères et cousins ismaélites en consommaient déjà. Et nous continuons en disant que la viande de chameau est le pilier de la cuisine nomade traditionnelle depuis des siècles. Oh. Les tribus nomades ne pouvaient utiliser des aliments que pour le stockage à long terme ou se nourrir de la viande d'animaux qu'elles amenaient avec elles. Et il s'agissait en général des chameaux. Les tribus nomades itinérantes échangeaient de la viande de chameau contre d'autres aliments et articles. C'est ainsi que s'est déroulée, nous dit-on, la distribution de viande de chameau à travers le monde. Dans la Rome antique et en Perse, la viande de chameau était considérée comme un mets délicat. En Mongolie, la graisse précieuse était extraite de la viande de chameau et cette viande de chameau, chers amis, est aujourd'hui répandue en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie centrale. Mais un petit retour sur l'Égypte. J'ai trouvé sur le site exotica.com un article euh, sur la gastronomie de l'Égypte. Mmh. Écoutez ce qu'ils nous disent. En raison de sa riche histoire, de son antiquité et de son excellent emplacement sur les rives de la Méditerranée, la cuisine égyptienne contient d'excellents ingrédients provenant de la mer et des champs qui couvrent son vaste territoire. Les invasions et les conquêtes qu'elle a subies dans le passé lui a laissé comme héritage de nombreux aliments du Moyen-Orient de sorte que sa cuisine se rapproche plus de la cuisine arabe que de l'africaine. Et voilà ce qui nous intéresse, Michel. La viande est l'un des aliments les plus utilisés dans la préparation de leurs plats où se démarque la volaille ou le chameau. Ah oui. Eh oui, aujourd'hui. Oh bah. hein, la cuisine égyptienne. Mmh. Oui, ils mangent du chameau. Donc cela signifie, chers amis, que certainement en Égypte, ils ont consommé les enfants d'Israël du chameau. du chameau. Et voilà la raison pour laquelle Dieu dit, parce que la question c'est de savoir, bon, retour, rappelons-nous la pédagogie de Dieu, ok, vous voulez manger au niveau des animaux terrestres, vous mangerez l'animal qui à la fois rumine, qui à la fois a le pied fourchu, et qui à la fois a la corne ou encore le sabot fendu. Il faut les trois conditions. Mmh. Maintenant, s'il n'y a pas ces trois conditions-là, il ne faut pas manger. Et là, il donne des exemples. Mais pourquoi ces exemples-là, le chameau, le lièvre, le lapin et le porc Parce que certainement, certainement. Alors, encore une fois, nous, nous n'avons pas la réponse exclusive. Je ne, je, je, vous, je partage avec vous des éléments de, de réponse hein, de, qui sont qui, qui 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 proviennent de ma réflexion euh, par rapport au sujet, mais. Nous n'avons pas euh, la science infuse. Il y a certainement d'autres raisons que Dieu connaît. Dieu ne donne pas d'explication. Il dit simplement, là, vous ne mangerez pas de chameau. Alors Michel, euh, je me suis quand même intéressé à cette viande de chameau. Est-elle bonne ou pas Elle est réputée bonne. C'est ça le truc. Elle est réputée bonne. Euh, La viande de chameau, nous dit-on, est un produit diététique ah Car bon? elle ne contient pas de couche interne de graisse. C'est n'est pas une viande qui est grasse. Ah. Alors, la bosse du chameau, c'est dans la bosse du chameau que se concentre toute la graisse du chameau. Ah bon, oui. Et cette graisse est très utilisée pour faire des plats, etc., pour même euh, 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 faire de l'huile. Hein? Mm-hmm. D'accord Toute la graisse du chameau est concentrée dans sa bosse. Dans bosse Par ça, ça... contre, dans la viande elle-même, il y a très peu de graisse. Ok. Mm-hmm. Alors, euh, euh, dans les pays arabes, la viande de chameau est considérée comme un excellent moyen d'augmenter la puissance. Alors, je, ils n'ont pas précisé quelle puissance, hein. mais euh, <rire> on, peut, on peut imaginer, on peut imaginer euh, de quelle puissance, chose, oui. euh, la puissance oui. physique Absolument. et puis euh, voilà toutes les puissances dont, dont mm-hmm. l'être humain a besoin, surtout l'homme. Oui. D'accord. Et on nous dit que la viande est riche en phosphore, riche en potassium, riche en fer, riche en vitamines B1, B2, B9, PP, C, E et A et que, euh, qu'il y a une faible teneur en calories, euh, que la teneur en calories euh, est faible et qu'elle a une excellente valeur nutritionnelle. Alors on va retrouver euh, 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 une, euh, la viande de chameau est très riche en protéines, très peu riche en graisse et très peu riche également en glucides. Ce qui en fait une viande très appréciée. Alors par contre Michel, est-ce que... Pour cela, il faille transgresser l'ordre yes. que Dieu a donné. Alors, est-ce qu'il faut passer outre C'est ça. Mm-hmm. Aujourd'hui, voilà ce qu'on nous dit sur le plan diététique, que la viande, elle est bonne. Alors, le chameau, euh, non seulement euh, il donne une viande excellente, alors on nous précise quand même que la viande est excellente quand elle est fournie par de jeunes chameaux. Alors j'ai pas trouvé l'information concernant les vieux chameaux, uhum. d'accord Si, ouais. mais on nous dit que la viande elle est meilleure quand ce sont de de jeunes animaux. Le chameau donne aussi son poil qui sert à remplir les matelas pour pour faire également des cordes, des sacs, des couvertures pour faire des tentes. Il donne aussi du cuir pour faire des livres, des malles, des chaussures. Sa graisse permet de faire un plat qui s'appelle le déroi, la déroi plutôt, qui paraît-il est un maître très délicieux. Les dé- 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 mmh du chameau une fois blanchi et poli sont travaillés comme de l'ivoire oh. sa bouse ses selles sont servent également de combustible et il donne du lait et le lait de la chamelle alors le, la femelle du chameau c'est la oh, chamelle femelle, oui d'accord oh. le lait de la chamelle nous dit on est extrêmement riche au point d'intoxiquer ceux qui n'en auraient pas l'habitude ouais c'est, c'est, c'est fou, hein, c'est... d'accord et ce lait sert aussi, servirait à préparer des aliments, sert aussi à atténuer les effets pernicieux causés par l'ingestion trop fréquente de dates. Voilà Michel, nous fermons cette parenthèse sur, euh, sur le chameau et euh, rentrons dans cette réflexion. Alors il nous faut parler aussi du lapin, du lièvre et puis surtout du porc également, hein, nous allons en parler, mais est-ce que pour l'instant... Je n'ai pas trouvé, là, aujourd'hui, j'ai recherché si la viande elle est bonne pour la santé ou pas, je n'ai pas trouvé d'éléments d'information concernant le ch- la viande de chameau, chameau oui. qui serait euh, mauvaise pour la santé. Au contraire, je trouve que c'est un produit... On dit qu'on parle de la, vi- de la viande de chameau comme un produit diététique, bon pour la santé. La question qui était posée, et si on passait outre de ce que tu as dit C'est ça. Alors... Nous revenons, nous le disons, hein, nous n'avons pas encore une fois. Il est bien de préciser, nous voulons préciser que uh-huh. nous n'avons pas de réponse absolue oui, aux choses. Oui. Nous, 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 ce sont des pistes de réflexion. Uh-huh. Maintenant, Dieu a déclaré de ne pas manger le chameau. Il est important pour nous de de, de, de chercher à comprendre pourquoi. Oui. Bon, maintenant aujourd'hui, la viande de, de chameau, nous l'avons vu hier, est est est, est mangée euh, dans pas mal de pays, hein, surtout au Moyen-Orient. Uh-huh. Euh, 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 les pays arabes, etc. Oui, euh, il oui, y a de fins gourmets aujourd'hui ouais. du, du chameau mm-hmm. et la viande en elle-même elle est la viande en elle-même est bonne c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop il y a pratiquement pas de, de contre-indication euh, oui. mm-hmm. à manger la viande et c'est au contraire une viande qui est très riche en protéines, mm-hmm. euh, en phosphore en potassium, en fer, en vitamines etc. Et euh, euh, elle, nous l'avons vu, elle n'est pas trop trop grasse mm-hmm. Alors, euh, pourquoi Dieu a-t-il demandé de pas manger le chameau ouais. Alors, il faut que nous disions aux auditeurs que nous n'aurons pas toujours toutes les explications à ce que Dieu dit. Mmh. Mais... Alors, il y a une auditrice qui m'a appelé hier, Michel, après le point santé, et qui qui m'a donné une autre piste de réflexion, et qui me disait que la viande de chameau, c'est exactement comme la viande du cheval, au niveau de la Bible aussi, euh, Dieu ne recommande pas de manger le cheval, parce qu'elle m'expliquait que c'est une viande qui est trop riche pour l'être humain vraiment trop riches. Oui. Ce sont des animaux qui sont a à crier pour, euh, dans un premier temps, Alors, c'est, c'est, ils ont une résistance aujourd'hui, ils sont faits pour porter des charges, oui, etc. Porter, ouais. Le chameau, il vit dans des conditions extrêmes, dans le désert, etc. Il porte des charges. Euh, donc, c'est une viande qui est vraiment trop riche pour euh, l'être On humain. Tombe, ouais. C'est une autre piste de réflexion. Mmh. Cependant, Michel, Malgré l'ordonnance divine, la viande de chameau est très consommée dans le, vin, dans le monde. Ah oui Alors certains disent, alors j'ai fait quelques petites recherches sur internet, mmh. certains disent que ce sont des tabous alimentaires qui n'ont aucun fondement scientifique ou médical. Ah bon alors, première, première chose, hein, voilà, ouais, mais bon écoutez, il euh, n'y a, a aucune raison de pas manger du chameau aujourd'hui. Euh, ce sont des tabous alimentaires, donc euh, ces personnes traitent sur des sites, sur des blogs, sur des euh, forums également hein, de discussion. Il mmh. eh ben, y a des choses relatives à ces questions, hein, ces questions reviennent, hein, puisque les musulmans, les juifs, etc., il y en a beaucoup qui, qui en parlent. Donc euh, euh, certains donc disent que ce sont des tabous alimentaires qui n'ont aucun fondement scientifique. Ou D'autres disent que ces ordonnances ne tiennent plus la route aujourd'hui, bien qu'on ne sache pas pourquoi Moïse a donné ces ordonnances-là. Bon, on ne comprend pas trop, ouais, ouais. mais ça tient plus la route aujourd'hui. Mmh. Enfin, d'autres estiment que ces ordonnances de Moïse étaient juste pour le peuple d'Israël de l'époque et que ça n'a plus de valeur aujourd'hui. Alors, précisons, chers amis, encore une fois, comme nous l'avons fait, Et nous avons bien pris le temps de commencer le le verset premier du chapitre 11, du chapitre 11 du Lévitique. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, -hmm. qui parle C'est l'Éternel, ce n'est pas Moïse qui parle. Moïse, en quoi peut-il distinguer ce qui est pur, ce qui est impur Il il, il n'en sait rien du tout. Seul le Créateur pouvait dire ce qui est comestible ou pas en matière d'alimentation d'origine animale. Question, Michel. -hmm. Sommes-nous libres de passer outre l'ordonnance de Dieu parce que la viande est dite bonne et que nous ne comprenons pas pourquoi Dieu l'a dit? Sommes-nous libres de passer outre l'ordonnance de Dieu parce qu'on n'a trouvé aucun mal à consommer du chameau? Pourtant, l'ordonnance est claire.  « Vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Deux points, vous le regarderez comme impur. Impur, nous l'avons dit, impropre à la consommation. » Mesdames et messieurs, chers amis, réfléchissons un instant. Si Dieu le dit, il sait pourquoi il le dit. Il a ses raisons. Il a ses raisons. Et je rebondis encore sur ce que Léa disait dans <rire> euh, deux questions, questions de réponse. Ouais. Lorsque Dieu dit quelque chose à l'humanité, il le dit en faveur de l'humanité uh-huh. par amour pour l'humanité. Si Dieu nous le dit, chers amis, c'est par amour pour nous. Quand on était petit, Michel, et que nos parents nous disaient de ne pas faire ou de faire ou de ceci, on n'était pas toujours d'accord, mais on obéissait parce que c'était nos parents. Voilà. Et nos parents savaient pourquoi. Et aujourd'hui, avec le recul, nous comprenons pourquoi ils nous disaient de non. ne pas le faire. Mais sur le sur l'instant, nous non, n'avions pas, pas d'explication. Nous ne comprenions pas. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, avec le recul. Aujourd'hui après avoir grandi Après avoir mûri Après avoir expérimenté un certain nombre de choses Après avoir connu ce qu'est la vie Là nous nous disons Mais finalement Mais c'est par amour pour moi C'est par amour pour nous que nos parents nous ont enseigné de cette manière mm-hmm. Il en est de même avec Dieu chers amis Nous ne comprenons peut-être pas toujours à l'instant T Ce que Dieu dit Mais il sait pourquoi il le dit Et il a toujours raison ben, Dans toujours, ce qu'il dit Tout à fait Exemple Michel, dans Juge chapitre 13 au verset 7, nous trouvons cette déclaration. Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte. Qui parle Un ange. À qui parle l'ange À une femme. Qui est cette femme Nous n'avons pas le nom de cette femme. La Bible ne nous donne pas son nom, mais elle nous dit qu'elle est la femme de Manoah. Nous sommes euh, euh, au temps d'Israël. L'homme s'appelle Manoah, sa femme euh, est stérile, n'enfante point. Et voilà qu'un ange envoyé par Dieu vient dire à cette femme. Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Attention, au niveau de ton hygiène de vie, ne bois ni vin ni liqueur forte. En en d'autres termes, ne fais pas usage d'alcool pendant ta grossesse. La consigne est donnée en l'an 1200, aux alentours de l'année des années 1200 avant Jésus-Christ, Michel. D'accord ouais, ouais, ouais. 1200 avant Jésus-Christ. Combien se sont moqués de cette ordonnance Combien ont attesté aux femmes enceintes qu'il n'y avait aucun mal à manger et à boire ce qu'elles veulent durant la grossesse, Michel combien ont tourné en ridicule cette mise en garde combien ont traité ceux qui voulaient suivre cette ordonnance de sectaire ah écoutez il n'y a aucun fondement, il n'y a aucun problème il n'y a aucun mal et on sait qu'une femme enceinte parfois Michel, elle se lève à 2h à du matin elle a envie de manger quelque chose elle a envie de boire ouais, quelque chose tout à fait. et il est arrivé que certaines femmes demandent à leur mari d'aller acheter la chose d'aller chercher la chose, oui, chercher chercher. Chercher la chose mm-hmm. parce qu'il la il le, il leur faut là maintenant tout de suite tout de suite. Alors, certes, le désir, il est là. Mais une femme enceinte doit-elle assouvir tous ses désirs Oui. Parce qu'elle est enceinte. Elle attend un enfant à l'intérieur. Et ses désirs pourraient être préjudiciables à cet enfant. Comme, justement, la consommation d'alcool. Mmh. Ou encore la cigarette. Mais nous sommes sur l'alcool. Michel... On connaît aujourd'hui ce qu'on appelle le syndrome d'alcoolisation fétale. Oui, tout à fait. Ce syndrome a été décrit pour la première fois. Écoutez bien, mesdames et messieurs. L'ange donne cette ordonnance en l'an 1200 avant Jésus-Christ. Le syndrome d'alcoolisation fétale a été décrit pour la première fois en 1967, Michel par Paul Lemoyne, mmh. pédiatre français, médecin des hôpitaux, chef de service de pédiatrie au CHU de Nantes. Il est connu pour la mise en évidence, justement, de ce syndrome d'alcoolisation fétale, appelé aussi syndrome Lemoyne. Et ceci, chers amis, en 1968. En 1958, il commence une étude sur les enfants de mères alcooliques. Il est le premier en 1967 à décrire de façon exhaustive le tableau clinique des enfants souffrant du syndrome. Son étude se basait sur l'observation de 127 enfants issus de 62 familles alcooliques. Les travaux de ce médecin ont été publiés une première fois en 1967, puis une seconde fois en 1968. Mais Michel, en 1967 et 1968, cet homme a été la risée de ses pères. J'imagine. Qui n'ont pas cru  « « Oh, écoute le moine, qu'est-ce que tu racontes et tout, etc. » Et à ce moment-là, encore une fois, et on imagine cet homme qui déclare que les femmes ancêtres ne doivent pas faire usage de l'alcool. Mmh. Parce que voilà comment les enfants y sortent. Il hein. eh ben, y en a qui sont autistes, il y en a qui sortent sourds, muets, euh, sans bras, etc. Euh, on n'a pas reconnu ce qu'il a dit. « Ces travaux seront reconnus, ne seront reconnus qu'en 1985. » lors d'un congrès international sur l'alcool et la toxicomanie, où il se verra décerner un prix d'excellence. 1985. 1985, oh. Michel. Ben oui, c'est La science ouais. reconnaît ce fameux syndrome d'alcoolisation fétale. Il n'y a pas si longtemps que ça, Michel, nous oh. avions des panneaux publicitaires partout avec... Euh, euh, la bouteille d'alcool oui, oui, et puis fait, la ouais. femme enceinte, ouais. on, le, le, le logo de la femme avec les deux barres dessus mm-hmm. euh, pas usage, la femme ne doit, la femme enceinte ne doit pas faire usage d'alcool ouais. d'accord, enfin il est recommandé il y a eu toute une campagne l'an dernier là-dessus mm-hmm. Dieu l'a dit en 1200 avant Jésus Christ Michel combien d'années se sont écoulées entre 1200 avant Jésus Christ et 1985 l'année où la science va reconnaître ce fameux syndrome d'alcoolisation fétale et reconnaître que l'alcool est préjudiciable à la femme enceinte. Combien d'années se sont écoulées 3185 années. C'est long. Mesdames et messieurs, il a fallu 3185 années à la science pour découvrir ce que Dieu a dit. 3185 années. Dans sa parole, notre Dieu n'est-il pas digne de confiance? Dieu ne nous donne-t-il pas des ordonnances pour notre bien? Nous ne saurons jamais combien de bébés ont été préservés et sauvés en observant cette règle que, dro- que d'autres trouvaient certainement ringarde. Toutes ces femmes qui ont observé l'ordonnance de l'Éternel ont vu leurs bébés préservés et des bébés ont été sauvés. Alors que d'autres tournaient en ridicule, même sans avoir d'explication. Mais Michel, quand on obéit à ce que Dieu dit, sans même savoir pourquoi, ni comprendre pourquoi, ça s'appelle la foi. La foi, tout à fait. Mais ceci suppose une opération intellectuelle, Michel. Avant d'avoir la foi, c'est de reconnaître qui est Dieu. Il est le Créateur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est notre Père. Il nous considère comme ses enfants. Et il nous aime d'un amour incommensurable. Il nous aime d'un amour inaltérable. Et il nous a tellement aimés qu'il nous a donné ce, son, ce, son don le plus précieux, son Fils unique qui est mort pour nous sur la croix. Avons-nous besoin d'une plus belle preuve d'amour que celle-là Et pensons-nous que si un Dieu, un tel Dieu est capable de donner son Fils unique, Pourquoi nous interdirait-il de manger du chameau, si on pouvait manger du chameau -hmm. C'est ridicule, ça n'a aucun sens. Il va jusqu'à nous donner son bien le plus précieux et nous empêcherait, nous embêterait avec du chameau. Mais ça n'a pas de sens. Donc si Dieu nous dit de ne pas manger du chameau, si Dieu nous dit de ne pas manger du lièvre, si Dieu nous dit de ne pas manger du lapin, si Dieu nous dit de ne pas manger du porc, il sait pourquoi et c'est forcément pour notre bien. Les consignes viennent de Dieu le Créateur. C'est lui qui a créé tous ces animaux et lui seul sait quels sont ceux qui sont bons ou pas à manger. Je termine Michel avec ces deux textes que nous avons déjà cités dans Ésaïe 45 versets 9 à 12. Malheur à qui conteste avec son Créateur Vase parmi des vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu et ton œuvre, il n'a point de main Malheur à qui dit à son père Pourquoi m'as-tu engendré Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté C'est ce que nous disions tout à l'heure Michel Nous recevons des injonctions de nos parents Nous en avons reçu Nous sommes parents à notre tour Et nous élevons nos enfants Et nous savons ce qui est bien, ce qui n'est pas bien Mais l'enfant n'a pas encore toutes les informations Il n'a pas encore toutes les connaissances Pour comprendre que ce qu'il désire Ou ce qu'il veut faire N'est pas bien pour lui Mais nous, nous le savons. Et par amour pour lui, nous lui disons non ou oui. Ainsi parle le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir Veut-on me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains Et voilà ce que déclare l'Éternel, c'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai créé les animaux. Vous voulez manger des animaux Je ne souhaite pas que vous en mangiez. Mais si vous voulez en manger, eh bien voilà, je vous dirai lesquels manger et lesquels ne pas manger. Et dans Romains 9, verset 20, l'apôtre Paul déclare, ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu C'est sur ce texte que Michel, nous terminons pour cette semaine.